0: Met vandaag een column van Tom Smits.
1: Deze morgen zag ik een verwilderd schaap in de spiegel. Ik schrok niet al te hard, maar mijn coronakapsel begint onderhand toch groteske vormen aan te nemen. Even overwoog ik dan maar zelf kappertje te spelen, maar daar stak een stem uit het verleden op de valreep een stokje voor. Met de schaar in de aanslag bedacht ik wat mijn moeder altijd zei: Ware schoonheid zit van binnen. In mijn beleving wordt die uitdrukking gek genoeg vooral gebezigd door mensen die er op esthetisch vlak eerder bekaaid vanaf zijn gekomen, waarmee ik overigens niets wil zeggen over mijn moeder. Wellicht is die indruk eerder te wijten aan mijn persoonlijke perceptie dan aan objectieve schoonheid, want mooi is, gelukkig maar, een rekbaar en uiterst subjectief begrip. Mijn moeder is een mooie vrouw vooral omdat ze mijn moeder is. Hoe het ook zij. Zelfs wie oprecht van mening is dat ware schoonheid werkelijk van binnen zit, ontkomt niet aan de dwingende sociale realiteit om er toch op zijn minst enigszins presentabel uit te zien. Zelfs in volle coronatijd is het not done om ongewassen, ongeschoren of onverzorgd voor de webcam te verschijnen. Al wordt er vaak over gepraat, als puntje bij paaltje komt durft vrijwel niemand het aan. Ook de diehard interne schoonheidsadepten zijn eraan voor de moeite. Met een zucht poetsen ze zichzelf wat op of kiezen, in het slechtste geval, wekker niet gehoord, rap voor een koel cool Die drang om zichzelf van zijn en vooral haar beste kant te laten zien, zit diep geworteld in de mensheid. Wereldwijd besteden we vele uren en massa's zuurverdiende centen aan het cosmetisch opkalevateren van ons lijf. Bij zogenaamde primitieve culturen worden lippen uitgerekt tot schoteltjes of knoken door neuschotten gestoken. Bij ons in het superieure Westen prefereren we wetenschappelijk verantwoorde botox en professioneel geponste piercings. Ook de huid is voor sommigen al eeuwenlang en wereldwijd een dankbaar object voor artisanale verbetering. Eerst met koolstof, zoals bij Ötzi, de ijsmummie uit de Alpen die al zo'n 5350 jaar geleden 61 tatoeages had. Later, met allerlei soorten inkt, getuigen de getatoeëerde Egyptische mummies, de Russische Okuk-prinses, de Polynesiërs, Native Americans en Maoris. Zelfs Plato was fan, zei het dan alleen om dieven en heiligschenners te stigmatiseren. In recenter tijden trad tatoeëren ook officieel toe tot de scène van de echte kunst in gerespecteerde musea. Het bizarste voorbeeld van de verheffing van die versierde menselijke huid tot kunstwerk is wellicht Tim van Wim Delvaux. Eerder tatoueerde Delvois al levende varkens, tot leid van velen maar verketterd door dierenrechtenactivisten. Tim Steiner, zo heet de Zwitser die in 2006 door Delvaux zijn rug liet bewerken. Op zich niet zo bijzonder, er zijn nog mensen die hun rug vol laten tatoeëren. De tekening is beeldrijk, artistiek ook, met levende, heldere kleuren. Een evenwichtige compositie met veel klassieke symbolen. Een schedel, rozen, lelies, vogels, vissen, vleermuizen, een jongetje en een meisje. En centraal een biddende Madonna, die het geheel omstraalt als de zon. Toegegeven, niet iedereen krijgt de kans om zich met blijvend effect te laten beschilderen door een gerenommeerde kunstenaar. Toch is het niet dat feit dat dit kunstwerk zo bijzonder maakt. Wat het meest tot de verbeelding spreekt, is dat de huid van de man in kwestie verkocht werd aan een Duitse verzamelaar. De deal is daarbij als volgt. Wanneer Tim overlijdt, wordt zijn huid gestroopt, daarna gelooid en kan de verzamelaar ze inkaderen en aan de muur hangen. Een iets wat luguber idee al bij al. Mijn vrouw zou ook alvast geen plezier doen met zo'n ingelijst veredeld mensenvel. Bij mij persoonlijk roept het dan weer net iets te veel associaties op met cijfers op onderarmen en lampenkapjes van mensenhuid. Dan toch liever een getatoeëerd varken. Waar het kunstwerk Tim wel in slaagt, is me doen nadenken over een existentiële vraag. Wat is de waarde van een mensenhuid en bij uitbreiding van een mens toekoor. In dat opzicht lijkt 150.000 euro me dan weer rijkelijk weinig voor het grootste orgaan van de mens, laat staan voor een mensenleven. Wat dan wel een correcte prijs is, kan ik met de beste wil van de wereld niet zeggen. Ik kom niet verder dan een stamelend onbetaalbaar. Zelf blijf ik om die reden liever ongetatoeëerd. Noem het gerust een klein teken van respect ten opzichte van de Almachtige Schepper, die mij met het op zichzelf al kunstige orgaan Huid bedacht. Heel consequent ben ik inderdaad niet, zoals een van mijn kinderen terecht opmerkt wanneer ik dit vrome standpunt tijdens het eten te berde breng. En die oor wel dan? 1-0. Als ik dood ben, mag je hem inkaderen, antwoord ik lachend. Met oor en al. Maar nu nog niet, denk ik bij mezelf. Want met één oor minder kan ik die geweldige opmerkingen van jou maar half meer horen. Ik geef hem een knuffel. Huid tegen huid. Levende huid. Onbetaalbaar.